0: Goedemorgen allemaal. Ik uh, ben vanochtend niet zo heel goed voorbereid, uh, kwam ik achter. Dus ik heb jullie uh, hulp nodig en eigenlijk ook de, de hulp van de, van de kinderen. Misschien uh, kunnen die even naar voren komen, een aantal. Ik ben namelijk op zoek naar een, uh, een 2 euromuntstuk Ik heb hier een uh, aantal 2 euro Maar ik ben er op zoek naar eentje van Nederlandse komaf. Heeft iemand een euro-muntstuk, twee-euro-muntstuk van Nederlandse komaf? Iemand? Niemand een 2 euro muntstuk van het Koninkrijk der Nederlanden? Echt niet? Is het al zo erg? Duits? Duits? Ja, ik heb hier ook van alles. Ik heb er ook eentje met een soort van, het lijkt wel een kruis. Maar, nou ja, dat is jammer. Maar gelukkig heb heb ik een foto... Want wat staat er namelijk op dat op het Nederlandse muntstuk? Daar staat uh, God met ons, staat erop. En uh, vroeger uh, hadden we in Nederland uh, gouden en zilveren munten. En daar stond uh, si deus no Biscum chius contra nos, stond daarop. Ik weet niet of dat helemaal goed uitspreek, Maar dat betekent, zo God met ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat is eigenlijk heel gaaf, hè, dat we... Hele diepe christelijke wortels hebben in Nederland. Maar wie van de kinderen vindt dat hij genoeg zakgeld krijgt? (lacht) Ja, Felule, heb jij genoeg zakgeld? (lacht) Dat is goed om te horen. Ik heb hier een aantal uh, euromunten. Deze week krijg je meer zakgeld. Dus kom maar halen. Alsjeblieft, alsjeblieft. Zijn er nog meer kinderen die uh, extra zakgeld willen? (laughs) Kijk, zijn er nog meer? Er moeten meer kinderen zijn. (laughs) Of studenten. (laughs) Kijk eens, alsjeblieft. Nog meer kinderen. Er zijn er meer, hè? Er zijn er echt meer. Ik ik hou gewoon over, wat een overvloed. Geweldig. Maar nog niet zo heel lang geleden hebben we de financiële crisis gehad. En daar leek er allemaal tekort aan geld natuurlijk aan alle kanten. Uh, Banken die omvielen, uh, landen die uh, bijna omvielen. En uh, geld uh, was een probleem. Ik wil vandaag met jullie uh, nadenken over God en geld. En wat is het verband in de relatie? De de eerste relatie hebben we al gevonden gevonden op dat uh, muntstuk. Maar geld en bezit is uh, vluchtig. En uh, in die periode dat uh, banken gered moesten worden van... Belastinggeld van hardwerkende burgers, daar is ook heel veel woede over ontstaan. En, uh, ja, die, de geldzucht van banken, maar vooral ook van de klanten, hè, dat zijn we zelf ook, uh, leek niet op te kunnen. Totdat in één keer boom de zeepel uit elkaar barstte. En geld is eigenlijk heel erg vluchtig en het voegt in die zin niet zoveel toe, geen waarde toe aan wie we zelf zijn. We worden nu eenmaal zonder bezit geboren... En zonder bezit zal je ook deze aarde verlaten. Dat is nu eenmaal een feit. Um, de Bijbel is um, ook best wel duidelijk over geld. Um, Paulus, die schrijft aan, Tim- aan Timotheus het volgende: Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Dus zich daaraan over te geven hebben sommige, zijn sommigen van het geloof afgedwaald. en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. Het is dus geld zelf is niet de wortel van alle kwaad, maar geldzucht. Geld in zichzelf is neutraal, maar het gaat om de, om de liefde voor geld, wat een wortel is voor allerlei vormen van kwaad en onrecht. En op een bepaalde manier, als je daar een beetje op toelegt, op de liefde voor geld, dan is het ook nooit genoeg natuurlijk. En dat is ook niets nieuws. Hè? Dat, is, dat is niet per se iets van, van onze tijd, waarin we een financiële crisis gehad hebben. Maar we lezen dat ook terug in de, in de Bijbel, in het boek Prediker, wat ongeveer in de derde of vierde eeuw voor onze jaartelling is geschreven. Um, wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte. Maar hoe groter iemands kapitaal is, des te groter ook het aantal mensen dat het komt verbrassen. Wat heeft de eigenaar hierbij te winnen? Hij kan alleen maar toekijken. De arbeider slaapt goed of hij nu veel of weinig te verteren heeft. Maar wie zwelgt in rijkdom kan de slaap niet vatten. Ik zei het net al, geld in zichzelf is niet goed of slecht. Maar de houding van ons hart ten opzichte van geld... bepaalt of geld een goede of een slechte invloed op ons heeft. Als wij van geld houden dan wordt ons leven ook snel bepaald um, door geld en bezit. Maar op een bepaalde manier verzadigt dat nooit. En geld brengt ons uiteindelijk ook geen vrede en rust. En Prediker laat hier zien dat het eigenlijk ook een hele hoop zorgen met zich meebrengt. Um, en wie geld lief heeft, die um, zal altijd meer willen hebben. Het is uh, nooit genoeg. Maar wat is dan wel... Een goede houding ten opzichte van geld. Het mag duidelijk zijn dat het ook wel handig is om enige financiële middelen te hebben, toch? Dat helpt. Maar laten we daar eens wat verder naar kijken. Wat zou jij doen als je heel veel geld zou hebben? Geld is geen probleem. Wat zou jij doen? Noem eens wat. Investeren. Investeren. Waarin? Heel veel leuke? Ah ja. Bedrijfjes opstarten. Ja. Andere. Bitcoin, niet, niet ik... Geen bitcoin. Nee. <laughs> Oké. <Okay. zij tabij> Andere, wat zou jij doen met je geld? Ja, in, in microkredieten. Microkredieten. Zodat ja. andere mensen die geen geld hebben, daar wel kunnen beginnen. Ja, om een stukje armoede op te lossen. Ja. ja, ja. Andere, ja. Geld weggeven. Echt waar? Aan arme mensen. mensen. Wauw, gaaf. Ik zie daar nog een vinger. Heel zuinig mee zijn. Dat is ook heel verstandig. Pauline. Iets harder. Een mooie telefoon kopen. Ja. Dat kan ik me me ook voorstellen. Je hebt 2 euro extra zakgeld nu. Dus ik moet nog even doorsparen. Het schiet al lekker op. Maar... Abraham Lincoln, dat is een Amerikaanse president geweest, moet ik zeggen. Die zei het volgende. Als je het karakter van een mens wilt leren kennen, moet je hem macht geven. Dus geld is een vorm van macht. Dus we hebben net kunnen zien wat er in het hart is van de mensen die we net gevraagd hebben. Dus als je onbeperkte middelen hebt, dan komt vanzelf naar boven wat je graag zou willen vormgeven. En op zich is dat natuurlijk niet niet slecht, maar uh, kennelijk zit daar dus een drijf. En geld, die faciliteert die drijf. Even kijken. Dus stel dat jij 1 miljoen dollar zou krijgen, dan wordt vanzelf duidelijk wat er in je hart leeft. Want dan dan ga je daar ook echt naar handelen. En... uh, nou ja, aan de andere kant van het spectrum van heel veel geld hebben, is er natuurlijk ook armoede in de wereld. En tekort aan geld. En wereldwijd eh, zijn er voldoende middelen, zeg maar. om de hele wereldbevolking op een acceptabel levensniveau te krijgen. Eh, dat blijkt uit cijfers van de VN, die zal ik er even erbij pakken. Een gelijke verdeling aan rijkdom zou een gemiddeld gezin van ongeveer uh, twee volwassenen en drie kinderen van 2850 dollar per maand uh, beschikbaar hebben. En dat bedrag is is dan meer dan voldoende om alle inwoners van deze planeet te voorzien van sanitair, elektriciteit, drinkwater en een redelijk huis. En eten natuurlijk, ja. (lacht) Ja. Anders heeft er nog niks aan. En toch eh, beschikt eigenlijk één op de drie van de wereldbevolking. Niet over eh, basis sanitair. Eén op de vier niet over elektriciteit. Eén op de zeven leeft in een sloppenwijk. En één op de acht heeft honger. En één op de, één op de negen heeft geen gezond drinkwater tot zijn beschikking. Dus geldzucht is een wortel van een heel veel kwaad en onricht in deze wereld. En de vijand die probeert eigenlijk aan de ene kant mensen vast te zetten uh, en te verleiden met rijkdom. En aan de andere kant mensen vast te zetten in een systeem van armoede, en tekort. Dus uh, uh, armoede en geldzucht zijn op een bepaalde manier twee kanten van dezelfde medaille. En uh, de vraag is dus eigenlijk dan ook, wat wat is de richting van jouw hart? Ben je onderweg van... Uh, Minder naar meer geld en nog uh, nog een keer wat geld in het potje stoppen, zodat je uh, voorraad geld toeneemt in je leven. In de Bijbel vinden we hele uh, waardevolle adviezen van hoe kunnen we dan wel naar geld kijken. Adviezen die ons kunnen helpen te ontsnappen aan de beknelling van zowel geldzucht als armoede. En Jezus onderwijst daarover in de bergreden. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg. En dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roesten weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben... of hij zal juist toegewijs zijn aan de ene en de ander verachten. Jullie kunnen niet God en de mamman dienen. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet veel meer waard dan zij? Wie van jullie kan zich door zorgen te maken ook maar één el aan zijn leven toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al zo mooi maakt... Met hoeveel zorg zal hij jullie dan niet kleden? Kleingelovigen. Vraag je dus niet bezorgd af. Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen... Want de dag van morgen zorgt er voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Jezus geeft hier zicht op een een, uh, derde weg. De weg van Gods Koninkrijk. En hij beweegt weg van armoede. En hij beweegt ook weg van de wortel van alle kwaad. En de zucht naar geld en rijkdom. Hij hij focust op een uh, zorgeloos... Rusten in Gods voorzienigheid. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En richt je niet op tekort, richt je niet op zorgen. En Jezus die openbaart in dit gedeelte de strategie van de vijand om ons met zorgen, om alledaagse dingen bezig te houden en daarmee al onze tijd en energie te absorberen. En de oplossing die hij geeft van die strategie is... zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die dingen erbij gegeven worden. Dus Jezus vraagt ons om bezig te zijn met de dingen van zijn vader. De dingen van Gods Koninkrijk. Hij vraagt ons om gerechtigheid te zoeken. En wanneer we dat doen, dan herstelt hij de orde van de hemel in ons leven... Alle andere dingen die we nodig hebben, die krijgen we erbij. We hoeven niet naar te streven. We kunnen rusten in zijn ruimhartige liefde. En het is in die zin ook een, een krachtige belofte die Jezus daar doet, namens zijn vader. En dat legt op een bepaalde manier bij ons een vraag neer. Um, wil je daarvoor gaan? Geloof je dat? En durf je het risico te nemen dat het ook echt uh, waar is? Of is ons oog net als dat van onze cultuur uh, vertroebeld? Dat leidt tot duisternis. Duisternis van de zucht naar geld en rijkdom. Maar hoe geven we dat, dat zoeken naar Gods Koninkrijk... En zijn gerechtigheid, hoe kunnen we dat vormgeven. Ik denk dat een van de manieren om dat te doen, is door wat jij net zei, geld weg te geven. Vrijgevigheid. En Jezus onthult in dit tekstgedeelte de strategie van zijn vader om de bedoelingen van de koninkrijk van van de vijand te ondermijnen. Laat me dat verder uitleggen. De strategie achter geldzucht is grofweg de ene helft van de mensheid gevangen te houden in armoede en de andere helft in uh, zucht naar rijkdom. En Mensen in armoede hebben onvoldoende middelen om zorgeloos te leven en een zinvol bestaan op te bouwen. En Aan de andere kant probeert hij mensen fulltime bezig te houden met het vermeerderen van bezit en macht. En Dat gaat maar al te vaak ten koste van die eerste groep. Je ziet dat in, uh, in regimes die uh, corrupt zijn door allerlei omkoping en zo. Of regeringen en dictators die een systeem van armoede in, intact houden. Uit angst om macht of geld, rijkdom te verliezen. Maar zowel armoede als rijkdom, de mammon, zoals Jezus dat noemt, zijn instrumenten van dezelfde geestelijke macht. Hetzelfde vijandelijke systeem. Wat ons bij de, de voorzienigheid van de vader weg wil houden. Het is een vijandelijk systeem dat onze, onze zorgeloosheid um, en ons vertrouwen op de voorzienigheid van de vader um, ja, kapot uh, probeert te maken en wil roven. En het, het is ook geworteld in een, in een bepaald denken van tekort. Het tekort. Als je tekorten hebt ervaring in je leven, dan kan natuurlijk een bepaalde angst ontstaan dat, uh, he, dat je opnieuw tekort zal hebben. Maar God wil voorzien in wat wij nodig hebben. Dus misschien niet altijd helemaal precies wat we ook graag zouden willen, maar wel voldoende voor wat we nodig hebben. En, en daarnaast leven we natuurlijk ook in een cultuur die ons allerlei tekorten aanpraat. En de, de vraag is natuurlijk ook van in hoeverre luister je daarnaar? In de reclame-industrie gaat ontzettend veel geld om. Dat is natuurlijk ook met een reden, omdat het nou eenmaal werkt. De reclames gaan in op bepaalde behoeftes die je wel zou moeten hebben, maar die je misschien wel helemaal niet hebt. Maar als je ze vaak ziet, dan ga je ze toch krijgen. Gek is dat. En op een bepaalde manier ga je dan je levensstijl veranderen, ga je aanpassen. En het denken in tekort zegt dat het niet snel goed genoeg is, het is vaak heel subtiel. En daarom ook weer nooit genoeg. Jezus zegt. Luister liever eerst, of zoek liever eerst het koninkrijk van God. en zijn gerechtigheid. En dan zullen alle andere dingen je gegeven worden. De gerechtigheid van het koninkrijk van God. in in financiële zin bestaat dus uit vrijgevigheid. En dat is een systeem wat bedacht is door God zelf. Een, Een eigenschap van zijn karakter. God is liefde. Hij is vrijgevig. En hij vraagt ook om aan ons, zeg maar, om met de beperkte middelen die we hebben, op hem te lijken. En onze financiële middelen in te zetten om te geven. En op die manier de de bolwerken van de vijand van tekort, armoede, geldzucht, neer te halen. De scherm die lokt even. Door het geven van bijvoorbeeld 1 euro per dag aan Compassion kan je een kind redden uit armoede. Zo eenvoudig is het. Ik weet niet, hier in het Westen, als je een gemiddeld salaris hebt, wat is dan 1 euro per dag? Er is ook wel een uh, verschil nog tussen uh, tussen vrijheid en ongebondenheid aan geld, denk ik. Als je uh, genoeg hebt, dan ben je niet meer uh, gebonden aan, aan tekort. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan ook vrij met geld om kan gaan. En eigenlijk geldt dat voor de meeste mensen zoals we hier zitten... We leven in een rijk land, we hebben uh, best wel wat uh, welvaart. En we leven in vergelijking uh, met andere landen, leven we echt in de top 10 van rijkste landen. Maar hoe werkt gerechtigheid van Gods Koninkrijk dan eigenlijk? Ik wil met jullie stilstaan bij een aantal principes die, die Paulus ons aandraagt. Um, Paulus schrijft een brief aan Corintiërs en um, de gemeente van Corinthe die was uh, betrokken bij het geven van geld aan de gemeente in Jeruzalem omdat daar armoede was. En dan schrijft hij het volgende: bedenk dit. Wie karig zijt, zal karig oosten. Wie overvloed zijt, zal overvloedig oosten. Laat iedereen zoveel geven als hij zelf besloten heeft. Zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven. Zodat u in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt. En ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven... Gul deelt hij uit aan de armen. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. God die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn. En die vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Uw bijdrage voor de collecte heeft immers niet alleen het gebrek van de in Jeruzalem op... maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn... aan het evangelie van Christus... wat u bewijst door, door de ruimhartigheid waarmee u hen en anderen wilt delen. In een gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit... omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u geweest is. Laten we God danken... ...voor zijn onbeschrijfelijk geschenk. Er is er iets wonderlijks aan de hand daar... ...dat uh, de gemeente van Corinthië die geeft geld... ...en uh, dat zet die, die andere gemeente natuurlijk vrij, om, uh, vrij van armoede... ...en ze zijn daar ontzettend dankbaar voor. En dat leidt ook weer tot aanbidding uh, van God. Maar Paulus die... Uh, die draagt een aantal belangrijke principes aan. Allereerst het principe van van zaaien en oogsten. Hij zegt dus eigenlijk, wat we zaaien, dat zullen we ook oogsten. Dus als je veel zaait, zal je ook veel oogsten. Nou, uh, als er ondernemers uh, bij ons in de zaal zijn, die zullen dat uh, herkennen. Als je veel investeert, dan uh, kan je ook een grote... uh, ja, winst te wachten. Kan ook, veel verliezen, hoor. kan ook veel verliezen, want je neemt ook risico. Ja. Maar als je helemaal niet investeert, dan gebeurt er niks. Ja. Maar we hebben dus de vrijheid om daar zelf keuzes in te maken. Een vrijheid die de mogelijkheid geeft om het goede te kiezen uit meerdere opties. De tekst is heel duidelijk. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft zonder tegenzin of dwang, want God heeft liefde, wie blijmoedig geven. Maar tegelijkertijd kunnen we ook weer niet alles weggeven wat we hebben, want dan zouden we onszelf in een systeem van armoede brengen. Dus Paulus komt daar met een tweede principe, en dat is het principe van brood en zaad. Het brood is dat deel van onze middelen wat nodig is voor ons dagelijks leven water, licht, hypotheek, huurkleding, voedsel, noem maar op. Persoonlijke verzorging, je hele huishoudboekje. Um, alles wat, wat je gewoon nodig hebt om normaal te kunnen leven. En normaal is hier in het westen natuurlijk best uh, goed. Hè? Um, en dan heeft hij het vervolgens ook over uh, zaad. Het zaad is eigenlijk dat deel van onze middelen waarmee we meer kunnen doen. Het is het het deel wat we kunnen gebruiken om te, om te investeren. We kunnen dat uh, gebruiken om te geven en om te sparen, om voorzieningen te, te treffen voor je, voor je kinderen misschien, of wat voor doel uh, God ook op ons hart legt. Het klinkt misschien raar in onze oren, maar uh, God wil onze middelen ook zegenen. In Deuteronomium 28, vers 8 staat, De Heer zal zijn zegen laten rusten op uw voorraad schuren. En op alle arbeid die u verricht. Hij zal u zegenen in het land dat hij u geeft. Hey, de schot wil ons ook zegenen in materiële zin. En nou, als je minder uitgeeft dan uh, dat je verdient, hey, dan krijg je een voorraadschuur. En een goede rentmeester gebruikt die voorraadschuur als een soort schokdempel voor zichzelf en anderen. In tijden van, uh, van nood. Nou, je ziet in de Bijbel zie je een fantastisch voorbeeld daarvan dat God uh, Jozef roept om um, hè, in die droom, dat hij over die zeven uh, koeien, dat hij God roept om uh, voorraden aan te leggen. Voorraadschuren worden gevuld met graan. En in de zeven uh, vette jaren uh, wordt de voorraad opgebouwd en in de zevende. Magere jaren wordt de voorraad uh, gebruikt, omdat er extreme droogte is in die periode. Maar wat wat betekent dat dan voor onze financiën? Dat betekent dus eigenlijk dat we ruimte en reserve moeten inbouwen om uh, te kunnen geven en om te kunnen investeren. Dat is waar dat zaad over gaat. En je mag dat met een open hart doen en uh, aan de heilige geest vragen waar jouw financiële middelen een plek mogen vinden in zijn koninkrijk. Jozef Jozef ontving een openbaring van God en dat redde het hele land. Dus moet je nagaan hoe krachtig dat kan zijn. Het spreken van God, dat behoedde die hele regio voor een hongersnood. Maar om om dus voldoende over te houden om dat soort dingen te kunnen doen... Om te kunnen investeren in Gods Koninkrijk, is het ook belangrijk dat we onze uitgaven uh, evalueren. En je misschien wel de volgende dingen afvraagt. Hè? Van, hey, wat, is, wat is nou noodzakelijk en wat is, wat is luxe, wat is over de top? Wat is een creatieve ontwikkeling waar je, waar je iets mee vormgeeft? Of, of wanneer koop je iets om, uh, om het te hebben en... ...zeg maar op een bepaalde manier status aan te te ontlenen. Of wat is bescheidenheid, wat is overmaat? Hoe zit dat in elkaar? Of wanneer wanneer vier je iets en geef je even uh, flink wat geld uit? En wat is een een levensstijl van dagelijkse welvaart? En wat, wat dient God? Wat is een slaafse navolging van onze cultuur... Of van mode. Als we op een gezonde manier met ons geld omgaan... dan hebben we genoeg over... zeker hier in het westen, lijkt mij... om te investeren in... Uh, in Gods Koninkrijk. Om te investeren in gerechtigheid. En dat vraagt wel om bewuste keuzes. En een doordacht plan. Nou, Omdat... Uh, wat uh, helder te maken, wil ik eventjes met jullie laten zien hoe hoe Paulus dat dan in elkaar zet. Nou. Laten we een grafiekje tekenen. Stel dat dit jouw ...jouw huidige inkomen is. Dan is dit zeg maar even de tijd. En dit zijn de de euro's. Op een gegeven moment ga je misschien wel meer verdienen. 1 januari geweest, heeft iemand nog een loonsverhoging gehad? Ja? Ja, jullie doen het goed. Hier, loonsverhoging. Ben je dan ook meer gaan uitgeven... Alles is duurder geworden. Oké, okay, de kosten gaan omhoog. Nou ja, volgend jaar krijg je weer meer, ja? Maar wat, wat we natuurlijk vaak doen, is dat, uh, dat, dat ons, onze levensstijl die, die neemt ook toe. En hè, ik bedoel, er zijn natuurlijk ook uh, gewoon kosten die, uh, die je moet maken. Hè? Ik bedoel, als je, als je kinderen krijgt, neemt kosten toe. Als je uh, het leven kost, uh, gaat dan meer geld kosten. Maar je kan ook, zeg maar, proberen je, je levensstandaard uh, gelijk te houden. En wat je, wat je overhoudt, dat wordt dan steeds groter. Um, dus laten we, laten we zeggen van... Hey, dit is wat we nodig hebben om. Uh, om te leven. En Paulus die heeft het dan, die noemt dit dan zeg maar. Uh, brood. En dan zou je kunnen zeggen. Uh, even kijken, doen we dit blauw? Is dit het zaad? Ja. En uh, je zou het ook anders kunnen verwoorden, dat je eigenlijk drie categorieën hebt. Leven, geven en (tiedacht) zeven. En als we we steeds onze levensstijl aanpassen, ik zeg helemaal niet dat dat verkeerd is hoor, maar ik probeer even... Uh, ...jullie mee te krijgen... ...dan dan kan je zeggen van... ...ja, ik kom hier nooit aan toe. En dan uh, dan heb je dus eigenlijk tekort. Zo kan je dat dan ervaren. Het geld is weer op. Het eind van de maand. Terwijl als we bewust kiezen... ...om anders met geld om te gaan... ...en die verhouding hier zo... uh, ...intact houden... ...dan hebben we... Geld over om te zeven. Misschien wil je wel je kinderen laten studeren. Geld over om te geven aan Gods Koninkrijk, aan allerlei doelen. En we hebben voldoende om te leven. En je mag uh, samen met God nadenken over, over de verhouding. In het, uh, in het Oude Testament wordt uh, aan het geven wordt vaak uh, 10% gehangen. In. Uh, in het Nieuwe Testament zie, zie je dat dat een beetje losgelaten wordt. Als, als Jezus bijvoorbeeld tegen de rijke jongeling uh, spreekt, dan zie je daar een heel mooi, prachtig voorbeeld van: Geef alles aan de armen. Al je bezit. Dus dan heeft hij het over 100%. <lacht> zie je uh, enthousiaste gezichten? <lacht> en Paulus, Paulus noemt: uh, he, laat ieder in zijn hart beslissen uh, wat genoeg is. Maar denk er, denk er eens over na. Hoe werkt dat in jouw leven? Hoe ga jij uh, met geld om? Hoe ga jij uh, om met die drie categorieën in je leven? Goed, dan gaan we even terug naar de, naar de powerpoint. Ik wil nog één stukje uh, even een nadruk geven. Paulus die schrijft net in dat stuk van Corinthe wat we gelezen hebben. Uh, in vers 9 zegt hij: God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven. Zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt. En nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Dat is denk ik ook een belangrijke belofte. Dat we, als het gaat over onze financiën, dat we vertrouwen op wie God is. Dat we niet denken in tekort of in angst voor tekort. Maar dat we God vertrouwen voor wie die is. Hij is schepper van hemel en aarde. Hij kan deuren, geldsluizen openzetten. We hebben dat in, uh, in ons eigen leven soms ook wel meegemaakt. We hebben ontzettend gedoe met onze auto gehad na de zomer. We zijn vanuit Frankrijk met het vliegtuig teruggekomen omdat het niet meer deed. En uh, de motor moest vervangen worden. En dat kostte een hoop geld. En uh, ik had dat bedrag nog niet genoemd. Maar op een gegeven moment uh, zeggen roos de ouders uh, van joh, we willen jullie geld geven. En laat dat bedrag nou precies hetzelfde zijn. Daarnaast moest, daarna moest de turbo nog vervangen worden. En daar werkte het dan weer niet. <lacht> en dat was ook deur. <lacht> <lacht> maar hij rijdt weer. Dus, uh... Maar We worden, we worden uitgedaagd zeg maar, om structureel ruimte te maken. In onze begroting voor Gods Koninkrijk. En soms is het ook nodig om risico's te nemen. En... Um... C.S. Lewis, die kennen jullie allemaal wel, hè? Die die gaf een richtlijn als het ging over geven. Hij zegt, ik vrees dat er maar één veilige regel is. En dat is meer geven dan dat we missen kunnen. Als we onszelf niets hoeven te ontzeggen om te kunnen geven, geven we eigenlijk te weinig. En een andere, Maarten Luther... Die die had het erover dat er drie bekeringen nodig zijn. Die van het hart, die van het verstand en die van onze portemonnee. Die vind ik ook wel interessant. En daarbij zei hij nog dat de bekering van de portemonnee zeker niet de makkelijkste is. Maar ik denk dat dat bij jullie anders is. Toch? Goed. Tijd om het af te ronden... We hebben vandaag gekeken naar wat, uh, wat geld en God eigenlijk met elkaar te maken hebben. Hey, door geld en macht wordt uitvergroot wat er in je hart is. En komen de, ja, op een bepaalde manier de werkelijke drijfers naar boven. En we worden uitgedaagd om die wortel van alle kwaad, geldzucht, om die uit ons leven weg te doen. We worden uitgedaagd om ons geen zorgen te maken over wat we nodig hebben... En God nodigt ons uit om te rusten in zijn voorzienigheid en te vertrouwen op hem. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere zal erbij gegeven worden. Wanneer we dat doen, blijft er ook tijd, geld en energie over voor Gods koninkrijk. En onze focus zal veranderen. En door vrijgevigheid wordt aan de ene kant het systeem van armoede En tekort ontbonden. En krijgt aan de andere kant de wortel van alle kwaad geen ruimte. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Zowel de gever als de ontvanger worden vrijgezet. De gerechtigheid van Gods Koninkrijk in financiële zin krijgt dus gestalte door vrijgevigheid. En vrijgevigheid bouwt daarin Gods Koninkrijk op. En de vraag eh, die ik ook heel duidelijk vanochtend bij jullie wil neerleggen, is van wil jij daarin meebouwen? En een hele hoop van jullie doen het al. Dus je, je kan in financiële zin meebouwen aan Gods Koninkrijk. Eh, dat kan ook in deze gemeente, door geld te geven aan deze gemeente. Je kan, ik noemde het net Compassion, je kan geld geven aan Compassion en zo zijn er natuurlijk nog andere, andere doelen. Gods Koninkrijk is, uh, is groot, maar laten we samen Gods Koninkrijk bouwen, laten we samen ook dragen en onze financiële verantwoordelijkheid daarin nemen. Amen. Vader, dank u wel dat u een God bent die ons wilt zegenen. Een God die van ons houdt, die het goede met ons voor heeft. Vader, dank u wel dat u uh, ons vrij wilt maken van ja, de, de, de macht die geldzucht kan hebben. En vader, dank u wel dat u ons ook vrij wilt maken van armoede. In wat voor zin dan ook. En heer, wilt u komen met uw heilige geest en wilt u dat u ons aanraken. dat u ons hart openen waar wij betrokken kunnen zijn in uw koninkrijk, ook in financiële zin. Heer, wilt u, uh, wilt u ons helpen om steeds opnieuw te kijken naar wat we nodig hebben... wat we geven, waar we anderen zegenen. En Heer Jezus, dank u wel dat u uh, ja, de, de mensen uit, de, uit uw tijd ook zo leidt in, in het lijken op, uh, op, u, op uw vader... Dat fantastische hart van vrijgevigheid. En Heer Jezus, dank u wel dat u alles gegeven heeft. Dat u uw leven heeft gegeven. En vader, dank u wel dat u, uh, dat u ons geld niet nodig heeft, maar dat u, uh, u naar nou verlangt dat we op u gaan lijken. Heer, vervul ons met uw hart, Heer. En in Jezus' naam verbreek ik denken in tekort. In Jezus' naam. We zetten uh, vrijgevigheid vrij in de overvloed van de hemel. En vader, wilt uh, wilt U ons helpen om ons volledig over te geven aan U, aan wie U bent. Heer, help ons om volledig te vertrouwen op wie u bent, dat u ook zorgt voor onze financiën en wat wij nodig hebben. En Heilige Geest, wilt u tot ons spreken, net zoals dat u uh, tot Jozef sprak in een droom. Heer, betrek ons bij wat u aan het doen bent. In Jezus' naam. Amen.